0: «Ο Θεός εν τη ιστορία» Μουσική Περιδιαβαίνοντας την Παλαιά Διαθήκη με το Μητροπολίτη Γόρτινος και ο Μεγαλοπόλεος Κύριο Ιερεμία. Αγαπητοί μου ακρότες, μελετούμε την παλιά διαθήκη κατά περικοπά. Μια εκλογή κάνουμε μερικών περικοπών και καταγεινόμεθα με την εκλογή αυτή, με την περικοπία αυτή ε, και την αναπτύσσουμε όσο μα είναι δυνατόν. Στο προηγούμενο μάθημα εκπομπή είχαμε παρουσιάσει ένα περιστατικό το Προφήτου Ιερεμίου. Το περιστατικό αυτό είναι από τα λεγόμενα από τη συλλογή των μονολόγων το Προφή του Προφήτου Ιερεμίου. Είπαμε ότι η μονολογοι είναι Μία συλλογή περικοπών, περιστατικών του προφήτου Ιερεμίου που παρουσιάζουν περιστατικά από τη ζωή του, τα γράφει ο ίδιος, αυτά έχει πολύ σημασία και γι' αυτό πρέπει να να τους δώσαμε μεγαλύτερα σημασία επειδή είναι Περικοπές γραμμένες από την καρδιά του γραμμένες με το ίδιο του το χέρι τα υπόλοιπα τι είναι τα υπόλοιπα είναι κατάλοιπα είναι των μαθητών του συγγραφές ε, ενώ αυτά επειδή βλέπουμε την ελευθερία εκφράσεως στους μονολόγους, γενικά οι ερμηνευτές λέγουν ότι είναι του ιδίου συγγραφέ του Ιερεμίου. Είπαμε όμως το προηγούμενο μάθημα ότι οι συγγραφές αυτές δεν αποτελούν απλώς ημερολόγια, αλλά είναι και, και προσευχές του προφήτου. Τώρα μην τα διαχωρίζουμε αυτά. Εμείς όταν γράφουμε το ημερολόγιο γράφουμε ημερολόγιο και μερικές φορές συγγνώμη για την έκφραση χαζογράφουμε. Οι προφήτες όμως όταν γράφουν το ημερολόγιο τους προσεύχονται την ώρα εκείνη απευθύνονται στο Θεό και γι' αυτό δώσαμε την ερμηνεία ενός ξένου για αραμανού ερμηνευτού ότι πρόκειται προς και δια τούτο αρχίζουν με την επίκληση του ονόματος Θεού το Ιαχβέ το Κύριος θα μπορούμε λοιπόν χωρίς να αφήσουμε την πρώτη ερμηνεία που ξέρουμε ότι πρόκειται περί ημερολογίων να προσθέσουμε και αυτό το δεύτερο ημερολογίων προσευχών. Γιατί οι Άγιοι στα ημερολογιά του δεν γράφουν αναμυεστικά με μερικά περιστατικά όπως εμείς αλλά, αλλά εκθέτουν, προσεύχονται εκείνη την ώρα και είναι προσευχές αλλά γι' αυτό και πρέπει να δούμε τους μονολόγους με σεβασμό και ευλάβεια. Στο προηγούμενο περιστατικό το οποίο μελετήσαμε είδαμε ότι εκάλεσαν τον προφήτη Ιερεμία σε ένα περιστατικό, σε... σε ένα γεύμα. Αυτό ήταν το περιστατικό σε ένα γεύμα στην πατρίδα του αναθώ, Ένα μικρό χωριό είναι κοντά στα Ιεροσόλυμα. Βλέπετε τα μικρά χωριά βγανούν μεγάλους άντρες. Ιεροσόλυμα, τα Ιεροσόλυμα δεν έβγαλε τίποτε. Και πραγματικά το βλέπουμε από την ιστορία ότι μεγάλοι άντρες βγαίνουν από μικρά χωριά. Κατά το περιστατικό αυτό, οι άντρες σαν Αθώθ, δηλαδή συμπατριώτες του προφήτου Γερεμίου, εκάλεσαν τον προφήτη στην, στην πατρίδα τους, ίσως και εκείνα έμεινε, κάτι χωρία που είδα μου παγιώνεται η ιδέα ότι έμεινε στην πατρίδα του τον εκάλεσαν σε ένα γεύμα και ο προφήτης προσήλθε στο γεύμα αυτό με απλότητα και φιλικότητα, με αγάπη διότι ή το πρόσκλησης οικείων ανθρώπων. Γιατί κάπου παρακάτω λέγει «Ηκεί και η αδελφή σου» κι αν δεν το λέει με τη γενική έννοια το αδελφή με, με την ειδική έννοια κι αν δεν το λέει και το λέει με τη γενική έννοια των συγγενών το ίδιο είναι. Πήγε λοιπόν με εμπιστοσύνη ο προφήτης Στο γεύμα αυτό, το δείπνο αυτό μπορεί να ήταν και βράδυ, αλλά οι διοργανώσαντε το γεύμα αυτό είχαν σχεδιάσει να θανατώσουν τον προφίτη. Γιατί? Γιατί τρόπον να μα. «Ξευτέλησες, όλο για σένα λένε, εναντίον Του. Και με σέναν προσβάλλεται και το χωριό μας». Και βέβαια, Του το είπε ο Θεός από την αρχή, «Όλοι θα επιτίθονται εναντίον Σου, γιατί κάτω στην Ιερουσαλήμ και σε όλα τα περίχωρα επικρατούσε το κήρυμα των ψεύδο προφητών, οι οποίοι ήταν. Απαλά και ενθαρρυντικά λόγια στο λαό: Ότι καλά θα πάνε τα πράγματα, ότι έχετε κουράγιο, θα έχουμε ειρήνη και ασφάλεια. Ειρήνη, ειρήνη, κύριταν στο κηρυγμά τους. και ωραία, σου λέει, ειρήνη, ειρήνη. Και πού στην ειρήνη, Λοιπόν, επειδή προσεβάλλοντο οι πατριώτε του Ιερεμίου, για αυτό σχεδίασαν το φωνικό αυτό σχέδιο να θανατώσουν τον Ιερεμία και τον εκκάλεσαν σε δείπνο. Και στο δείπνο αυτό. Έκαναν το σχέδιο να βάλουν δηλητήριο, ξύλο, κάποιο φυτό θανατικό στον Ιερεμία ώστε να το φάγει χωρίς να το ξέρει και εκτρίψαμεν αυτόν εκ Τώρα το πως δεν το λέει η Αγία Γραφή αλλά από επέμβαση Θεού, το πως λέγω εσώθει ο προφήτης και δεν επιτεύχθη ο θάνατο του ως σχεδιασμένος ήδη, δεν το λέγει εδώ η περικοπή, και ο προφήτης εσόθη από το φωνικό αυτό σχέδιο και απευθύντει στο Θεό. Πού αλλού να καταφύγει, αυτό του έδινε να πει αυτό το κήρυγμα. Απευθύνθηκε στο Θεό για να πει τον πόνο του, το παραπονό του. Στο 10 κεφάλαιο του βιβλίου του, στο τέλος, το 18ο ψύχο, αρχίζει να λέγει για το περιστατικό αυτό και δεν λέγει επιθετικά λόγια. Λέγει, εδώ αρχίζει το ημερολόγιό του, η προσευχή του. Αρχίζει με τη λέξη «Κύριε, γνώρισόν με και γνώσουμε Πες μου, Θεέ μου, που έπτασα, τι πρέπει να κάνω να και γνώσουμε να γνωρίσω τα πράγματα». Ήδων τα επιτιδεύματα αυτών. Το πως τα είδε, δηλαδή κατάλαβα το σχέδιό τους, κατάλαβα τα επιτιδεύματα αυτών, τις επιδιώξεις των. Με κάλεσαν για γεύμα. Εγώ δε, ο σαρνίον άκακων, αγόμενων τους δίαισθε, ουκέγνων. Κι εγώ πήγα στο γεύμα, «Στο δείπνο σαν άκακα ορνάκι, ουκέγνων, δεν ήξερα που με πάνε, τι σχέδιο έχουν». Η έκφραση ο Σαρνίων Άκακων υπενθυμίζει τον θάνατο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πορευόμενον για, για καταδίκη για το Σταυρό το όχι μόνο από αυτό αλλά και από άλλα και άλλα περιστατικά που έχουμε ο προφήτης Ιερεμίας η προτυπώνει τον Πάσχοντα Μεσσία προτυπώνει τα παθήματα του Κυρίου Ιησού Χριστού και πολλοί άνθρωποι μα ιδιαίτερα η Ιερεμίας προτυπώνουν το πάθος του Κυρίου. Τέλος πάντων, με αιτία το περιστατικό αυτό, υποβάλλει ο προφήτης στον Θεό ένα ερώτημα. Το ερώτημά του είναι ένα πρόβλημα, το οποίο, όπω λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα, Ταλαιπωρεί όλη την Παλαιά Διαθήκη. Είναι το πρόβλημα περιδειοδικίας. Γιατί ευτυχούν οι ασεβείς και στο Θεό Του, χωρίς να αρνείται τη δικαιοσύνη του Θεού. Ενώ άλλοι λέμε και σήμερα λένε, Αδικο είσαι Θεέ, γιατί κάνεις καλά τον κακό, γιατί ευτυχεί ο ευσεβείς γιατί, γιατί ευτυχεί ο ασεβής και δυστυχίο ευσεβή, Άδικο άδικος είσαι Θεέ ο Ιερεμίας δεν λέγει τέτοιο πράγμα αλλά λέγει δίκαιος η Κύριε είσαι δίκιος Θεέ μου αλλά να σου πω την απορία μου το ερωτημά μου Τι ό,τι ο δός ασεβώνευα δούτε, γιατί ασεβούν, γιατί ευτυχούν οι ασεβεί. Σαν να μοιάζουν με δέντρα που τους φυτέβεις, τους ασεβείς, κεριζώνουν βαθιά και παράγουν καρπό, ενώ είναι ασεβείς. Και οι ευσεβείς δυστυχούν. Γιατί έτσι, Θεέ μου, ως απορία το εκφράζει. Θα ήθελα, χριστιανοί μου, να ακούσετε την απάντηση του Θεού, η οποία είναι περίεργος. Νομίζω καταλάβατε πάρα πολύ καλά το ερώτημα που θέτει ο Ιερεμίας στο Θεό. Γιατί ευτυχούν. Ευσεβείς, η Και η απάντηση του Θεού είναι περίεργη κάπως και ανεξήγητη κατά πολύ. Ακούστε την απάντηση του Θεού. Εάν ο δρόμος, το λέγω από το εβραϊκό κείμενο για να είναι καταληπτό, εάν ο δρόμος, με πεζούς ανθρώπους σε κουράζει. Τι θα κάνεις όταν αγωνίζεσαι με άλογα και αν στην ασφαλή γη δεν είσαι ασφαλής, τι θα κάνεις στις ζούγκλε του Ιορδάνου. Περίεργη απάντηση δεν είναι. Ναι, είναι μία απάντηση η οποία Δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν απαντάς στο ερώτημα του Γερεμίου. Το αναφήνει αναπάντητο και έτσι αναπάντητο παραμένει σε όλη την Παλαιά Διαθήκη το πρόβλημα περί θεοδικίας. Την Παλαιά Διαθήκη την ταράσει το πρόβλημα περί θεοδικίας. Να σας ξαναπώ την απάντηση του Θεού. Εάν ο δρόμο. Με πεζούς ανθρώπους σε πειράζει, σε κουράζει. Τι θα κάνεις όταν αγωνίζεσαι με άλογα. Κι αν στην ασφαλή γη δεν είσαι ασφαλής, τι θα κάνεις στις ζούγκλε του Ιορδάνο. Σαν να του λέγει, ε, ηρεμία. Ταράχθηκες, συναχωρήθηκες. Με αυτό το θέμα, γιατί βρέθηκε σε πειρασμό και σου επετέθηκαν οι πατριώτες του. Εδώ ο προφητικός σου δρόμος, η προφητική σου πορεία θα σε φέρει σε πολύ πολύ μεγαλύτερα και τραγικότερα θέματα. Κι αν λοιπόν εκδηλώνεις απορία για αυτό το θέμα, που είναι σαν να περπατάς πεζά με έναν άνθρωπο πεζά, περπατάει και αυτός πεζά. Τι θα κάνεις όταν αγωνίτσαι, όταν περπατάς με άλογα, Τι θα κάνει όταν περπατά στον δρόμο και τα άλογα καλπάζουν και δεν περπατούν απλώς. Η απάντηση μάλλον δυσκολεύει τον Ιερεμία μάλλον τον, τον, τον τον όχι μόνο δεν το απαντά αλλά τον κάνει να φοβάται περισσότερο ότι Τα πράγματα θα πάνε χειρότερα και στην κοινωνία αλλά και στην ιδιωτική του ζωή. Και τότε τι θα κάνει ή αν τώρα που είσαι ακόμη στην πατρίδα ή αν στην ασφαλή γη δεν είσαι ασφαλής θα έρθουν εκτοπίσει, θα έρθουν εξορίσεις θα πάτε σε ξένη χώρα τι θα κάνεις στι ζούγκλε του Ιορδάνου με λίγα λόγια Αγαπητοί μου αδελφοί, το πρόβλημα δεν λύεται, αλλά όπως και δεν λύεται και στο βιβλίο του προφήτου Ιώβ και σε άλλα βιβλία. Το πρόβλημα λύεται στην Καινή Διαθήκη, γιατί αλλάζει βάση. Ποια βάση? Η βάση... Στην Παλαιά Διαθήκη είναι, πώς θα το πω, στην Παλαιά Διαθήκη η βάση είναι, είναι ανθρώπινη, είναι γήινη, πώς αλλιώς να το πω. Και προέρχεται αυτό από το θέμα της νεκρομαδίας των Χανανέων. Στην Παλαισθίνη υπήρχαν οι χαναναίοι, οι οποίοι λάτρευαν τη νεκρομαντία. Νεκρομαντία σημαίνει επίκληση των πνευμάτων για, για να τους λύσει. Αυτό έκαναν οι χαναναίοι. Επικαλούνται τα πνεύματα των νεκρών, άρα πίστευαν στην ανάσταση των για την επίλυση κάποιου θέματος για τον πούλεμο τώρα της Παλαιάς Διαθήκης εναντίον της νεκρομαντίας, στην Παλαιά Διαθήκη δεν αναπτύχθηκε η διδασκαλία της Αναστάσεως των νεκρών, αλλά η θεολογία της ήταν εγκόσμια. «Εάν θέλετε και σας ακούσατε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε». Ήταν εγκόσμια θεολογία και δεν ανέπτυξαν τη διδασκαλία περί αναστάσεως των νεκρών και όταν τελείωσε ο πόλεμος εναντίον της νεκρομαντίας πέρα πέρα αργά τον 7ο αιώνα κατά την εποχή του προφήτου Ιζεκίλ τότε αναφαίνεται η διδασκαλία περί αναστάσεως των νεκρών και Έπειτα στην Καινή Διαθήκη λύνεται το πρόβλημα γιατί αλλάζει η βάση. Ποια είναι η βάση? Ότι δεν είναι μόνο η παρούσα ζωή, είναι και η άλλη ζωή. Εάν στην παρούσα ζωή συμβαίνουν αυτά, τα άταχτα και ευτυχούν οι ευσεβείς και δυστυχούν οι ευσεβείς, αυτό μοιάζει με ένα περσικό χαλί στρωμένο ανάποδα. Υπάρχει μια άλλη ζωή. Θα γίνει η ανάσταση νεκρών και στην άλλη ζωή την αθάνατη θα τακτοποιηθούν τα πράγματα. Και εκεί θα γίνει η δικαία εκδήλωση του Θεού. Η τιμωρία των ασεβών και η ευτυχία των ευσεβών αιώνια πια. Αυτό που μας έλεγε ο Βέλας πνευματικά, πνευματική συγκρίναντες. Τα πνευματικά πράγματα πρέπει να συγκρίνονται με πνευματικά. Δεν μπορούμε την ευσέβεια να την αμύβουμε με τα υλικά αγαθά. Αγαπώ το Θεό όχι γιατί... γιατί θέλω να με κάνει πλούσιο, γιατί θέλω να με κάνει ευτυχή, αλλά αγαπώ το Θεό επειδή σε αυτόν επαναπαύεται η καρδιά μου, σε αυτόν ευδοκεί η ψυχή μου, πνευματικά, πνευματική ανακρίνονται. Μα κι αν αυτό το να είμαι με το Θεό με ταλαιπωρεί έτσι, εγώ θα αγαπώ το Θεό. Γιατί εκεί, εκεί το πνεύμα μου έτσι γαλεινεύει. Αυτό λέγεται και στη σημερινή μας το λέγουν πολλοί άνθρωποι. Ό,τι και να μου συμβεί εγώ θα είμαι με το Θεό. Και μάλιστα λέγουν μερικοί καλύτερα αρρώστια με το Θεό παρά να είμαι υγιής μακριά από το Θεό. Υπάρχει άλλη ζωή, αγαπητοί μου χριστιανοί, που θα τακτοποιηθούν τα τακτοποίητα του παρόντος κόσμου. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Η ευλογία της Παναγίας μας στις οικογένειές σα εύχομαι.